0: Herzlich willkommen zu Die Beste aller Zweiten, dem Zweitliga-Podcast von meinsportpodcast.de. Ich bin Jannik Meyer und spreche heute im ersten Teil mit Werder-Fan Albrecht von Esdorf über die Liga sowie das Topspiel am Wochenende. Anschließend ist der ehemalige Darmstadt-Spieler Marco Toni Seiler zu Gast, mit dem ich über den SV Darmstadt 98 rede, aber eins nach dem anderen. Erstmal grüß dich Albrecht. Moin
1: Jannik, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Sehr gerne, Albrecht, du warst ja auch schon mal bei mir im Podcast Anschlusstreffer zu Gast, hast dort einen sehr guten Eindruck gemacht, deswegen hast du dich auch für den Podcast hier qualifiziert. Und ich frage dich erstmal so allgemein, der erste Zweitligaspieltag liegt ja seit dem vergangenen Wochenende hinter uns. Was sind denn deine Haupterkenntnisse des Spieltags?
1: Ja, es ist, wie du angesprochen hast, für mich als Werder-Fan nicht einfach jetzt den SVB in der zweiten Liga zu sehen, ähm was mein Haupterkenntnis ist eigentlich, dass ich langsam merke, womit sich der HSV und die ganzen HSV-Fans in den letzten Jahren schon rumschleppen, dass die zweite Liga sehr kampfbetont ist und Werder und Schalke es entsprechend schwer haben werden. Und ja, dass es in dieser Liga sehr viele starke Teams gibt und dass es für kein Team ein, eine einfache Saison werden wird.
0: Du hast ja schon mal gesagt, Werder und Schalke haben sich zumindest am ersten Spieltag beide sehr schwer getan. Schalke verliert zu Hause nach Führung 1 zu 3 gegen den HSV der ja irgendwie auch noch nicht so richtig klarkommt mit dieser Liga, auch nach drei Jahren noch nicht. Und Werder Bremen spielt 1 zu 1, sehr schmeichelhaft gegen Hannover 96. Was siehst du denn vielleicht für einen Hauptgrund, was ist für dich die, die, die Hauptthese, weshalb sich diese Teams so schwer tun, wenn sie von oben nach unten durchgereicht werden?
1: Ich sehe das ganz klar in der in der Fluktuation, was die Spieler angeht. Du hast viele Zugänge, du hast viele äh, Abgänge und ähm, ich glaube, bei Schalke sind es elf äh, neue Leute mittlerweile im Kader und sehr viele Abgänge. Das heißt, da ist schon sehr viel passiert. Die haben im Kader zusammen jetzt erst seit zwei Wochen. Das heißt, es läuft noch nicht so rund, aber da erwarte ich, dass sie bald in Tritt kommen werden. Bei Bremen sieht es noch ganz anders aus, da sind ein paar Leihrückkehrer, da sind ein paar Abgänge, aber noch nicht viel. Baumann hat es gesagt, du hast es auch in der ersten Folge hier im Podcast bereits erwähnt, es sind, äh, stehen noch viele Transfers bei Werder an und erst dann kann sich das Team einspielen. Das heißt, es wird noch sehr lange dauern, bis so ein Team, wenn überhaupt, hoffentlich in Tritt kommen wird.
0: Ja, absolut. Wir sprechen natürlich gleich, wie gesagt, exklusiv über das Spiel Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf und auch ausführlich. Aber lass uns kurz zuvor in diesem allgemeinen Teil nochmal auf die Aufsteiger blicken, die ja sehr unterschiedlich reingestartet sind. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich fand, beide haben ein ganz gutes Spiel gemacht. Letztendlich hat es aber nur für Dynamo Dresden gereicht. Dresden gewann 3-0 zu Hause gegen den FC Ingolstadt. Rostock Verloren mit 1 zu 3 gegen den KSC. Wie bewertest du diesen Start? Natürlich für Dresden natürlich überragend, aber wenn wir mal auf Handler Rostock schauen, die jetzt natürlich gegen Hannover 96 gleich den nächsten schweren Gegner haben, aber wie bewertest du das gute Spiel gemacht? Verloren, kann man daraus trotzdem irgendwie Positives ziehen?
1: Ich denke, dass Hansa aus dem Spiel gegen Karlsruhe definitiv positiv äh, rausgehen kann. Man hat zwar im ersten Zweitligaspiel jetzt 3-1 verloren, Karlsruhe war aber am Ende einfach sehr, sehr abgezockt und sehr, sehr konsequent. Äh, Im letzten Drittel hat das mit Hofmann sehr gut zu Ende gespielt. Ähm, aber Rostock hat eine starke Leistung gezeigt, kann darauf aufbauen, was nicht heißt, dass es gegen Hannover jetzt äh, einfach werden wird. Das wird ein sehr äh, schweres Spiel für Rostock in Hannover. Ähm, aber definitiv können sie stolz darauf sein, was sie geleistet haben und die Stimmung im Ostseestadion, war ja sowieso perfekt.
0: Das denke ich doch auch, auch vor Zuschauern. Ich meine, jetzt waren so über 10.000 die Leute im Ostseestadion, die Hansa nach vorne gepeitscht haben. Albrecht, gleich sprechen wir auf jeden Fall über deine Bremer, die es ja, wie ich jetzt schon gesagt habe, am Wochenende mit Fortuna Düsseldorf zu tun bekommen. Jetzt hören wir aber erstmal Marco Toni Seiler und vor allem hören wir, was er zu dem Auftakt seiner Darmstädter sagt. Bis hierhin vielen Dank, Albrecht. Ja, sehr gerne. Marco Toni Seiler absolvierte für den SV Darmstadt 98 81 Spiele, marschierte mit den Lilien von der dritten Liga bis in die Bundesliga durch. Herzlich willkommen im Podcast, die Beste aller zweiten Toni. Servus, grüß dich, Gute. Ja, erstmal die allererste Frage. Du hast ja vor einiger Zeit, ich meine bis 2016, bist du für Lilien aufgelaufen. Und wie sehr verfolgst du eigentlich das noch, was dort passiert? Ja, eigentlich täglich. Also ich bin sehr neugierig und ich wohne ja jetzt auch hier in der Region
2: wieder. Ich war ja zum Schluss nochmal drei Jahre in Nordhausen, also in Thüringen bin dann wieder nach, ja, in den Kreis Darmstadt zurückgekehrt. Deshalb wird man natürlich auch oft angesprochen und äh, ja, konfrontiert mit, mit Themen, mit aktuellen Themen. Und ja, ich hänge noch ganz, ganz nah am Verein und bin da auch noch in ein paar Sachen involviert. Deshalb
0: ähm, ja, kriege ich da natürlich täglich viele Sachen mit. Und du hast natürlich auch noch einen eigenen Podcast, wenn es vor Darmstadt Erzähl mal, worum geht's da?
2: Ja, genau. Also mit dem Colin Mahnke zusammen von ähm, FFH-Radio haben wir einen Podcast, der heißt Lilienliebe, der bärtigste Podcast. Und da geht es halt rund um Darmstadt 98, aber auch nicht nur. Also wir schauen natürlich auch immer mal in andere Sportarten rein oder jetzt nach der EM auch mal kurz über Deutschland gesprochen. Also wir haben da verschiedene
0: Themen, aber das Hauptthema ist natürlich Fußball und Darmstadt 98. Genau, Toni. Wir wollen natürlich heute auch über Fußball sprechen, über die beste Liga, über die beste zweite Liga aller Zeiten. Auch wenn man das ja häufig so sagt, dieses Jahr scheint es ja wirklich so zu sein. Wie viel Bock hast du noch auf diese Saison? Ja, unglaublich viel. Also ich glaube, man hat, man hat jedes, jedes Wochenende irgendwie ein, ein Top-Spiel.
2: Also sowieso mehrere Top-Spiele eigentlich. Aber auch wenn ich jetzt die, die Lilienbrille ähm, ja, gibt es eigentlich kaum Spiele, wo man jetzt sagt, hm, ja, ist jetzt etwas uninteressanter. Da also sind wirklich tolle Mannschaften drin und ich glaube, dass es dieses Jahr auch relativ ausgeglichen sein kann. Also man hat natürlich immer so ein paar Favoriten auf dem Papier. Aber wie wir aus den letzten Jahren jetzt gelernt haben, sind ja die, die Favoriten auf dem Papier nicht zwingend die, die da am Ende ganz oben stehen. Deshalb
0: freue ich mich auf eine spannende Saison. Mhm. Lass uns gleich mal über das erste Wochenende sprechen, über den ersten Spieltag, der nun ja hinter uns liegt. Die Lilien haben zu Hause 0 zu 2 gegen den Jahn Regensburg verloren. Natürlich, es gab einige Probleme bei dem Spiel, über die wir natürlich auch gleich sprechen wollen. Aber das ist zum Auftakt schon ernüchternd und hat man sich schon in Darmstadt anders vorgestellt gegen Regensburg, oder? Absolut. Also auch ich, wenn man jetzt wirklich die Liga betrachtet, wir haben oder ich habe gerade gesagt,
2: dass es kaum Spiele gibt, die jetzt in Anführungszeichen uninteressant sind, ich sage jetzt mal, so ein Auftaktspiel gegen Regensburg, da erwartet man schon einen Heimsieg. Also ich habe es zumindest erwartet. Und ähm, ich bin halt der Meinung, dass Regensburg eher eine Truppe ist, die sehr unangenehm zu bespielen ist. Also das wissen wahrscheinlich alle zweitliga clubs äh, aus dem letzten Jahr. Aber ähm, das wird eher eine Mannschaft oder ein Verein sein, meiner Meinung nach, die im hinteren Drittel landen werden. Und dann ist es, glaube ich, schon wichtig, ähm, gerade gegen Teams, die dann nachher vermeintlich unten stehen werden, die Heimspiele zu gewinnen. Und das war, war ein,
0: bitteres, ein bitteres Erwachen am ersten Spieltag. Absolut. Nun war ja Darmstadt 98 auch schon vor dem ersten Spiel der Corona geplagt. Es gab ja leider den ein oder anderen Corona-Fall, weshalb dann auch ein paar Spieler in Quarantäne sein mussten. Fandest du es richtig, dass das Spiel angepfiffen wurde? Oder sagst du, man hätte auch darüber nachdenken können, das Spiel zu verlegen und dann wären die Chancen für Darmstadt besser gewesen? Also ich bin mir sicher, dass die Chancen, wenn man das Spiel
2: verlegt hätte, ähm deutlich höher gewesen wären. Also man muss schon sagen, es war jetzt nicht irgendwie ein, zwei Spieler, sondern glaube ich sechs, sieben, acht Spieler, die dann weggefallen sind. Auf der anderen Seite ähm, will man den Profifußball ja auch spielen lassen. Und dann muss man diese Spiele durchziehen. Also ich, meiner Meinung nach gibt es da kein Jammern. Wir hatten letztes Jahr ein paar Fälle, es wird dieses Jahr auch wieder ein paar Fälle geben. Da tut es halt als Verein und als Mannschaft mal kurz weh. Und man hat vielleicht auch nicht diese, ja, ausgeglichene Chancen, Gleichheit sozusagen, aber also meiner Meinung nach muss gespielt werden, sobald eine gewisse Anzahl von Spielern da sind, weil sonst finde ich es auch wieder ungerecht, wenn man wegen jedem, wegen jeder Kleinigkeit in Anführungszeichen, die Spiele verlegen kann, die man das will. Also mhm. Es gibt andere Vereine, die haben vielleicht weniger Corona-Fälle, aber dafür mehr Verletzte. Die haben auch nicht drum zu jammern. Also meiner Meinung nach war das komplett richtig,
0: das Spiel stattfinden zu lassen. Jetzt blicken wir mal nach vorne. Jetzt geht es ja am, an diesem Wochenende am Freitag gegen den Karlsruher Sportclub auswärts. Und es sind leider Gottes noch vier weitere Corona-Fälle hinzugekommen. Unter anderem Tobias Kempe hat äh, Corona unter anderem auch Skarke. Ich weiß nicht, Quarantäne oder sie haben sogar Corona, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, aber was sagst du jetzt, jetzt wo es noch mehr Fälle sind, wird es natürlich noch schwieriger. Ich habe gehört, 14 Spieler stehen Thorsten Lieberkleck noch zur Verfügung. Und da sind vier U19-Spieler dabei. Ist das dann überhaupt noch im Sinne des Wettbewerbs, dieses Spiel stattfinden zu lassen? Oder muss man jetzt wirklich dann absagen? Ich glaube, im Sinne des Wettbewerbs
2: ist es natürlich nicht. Aber es gibt eine ganz klare Vereinbarung zwischen dem DFB und dem Verein, dass halt ab einer gewissen Spieleranzahl das Spiel ähm, ja, stattfindet. Und ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, ob da was geändert wurde. Aber ich meine, vom letzten Jahr, da hatten wir ja den Fall mit Würzburg, die dann gerade an dem Wochenende in Darmstadt gespielt haben. Ich meine, dass man 15 Spieler... Ähm, aus dem Kader ähm, bereit sein müssen sozusagen oder außerhalb von Corona bereit sein müssen, damit das Spiel stattfindet. Und ich kenne jetzt äh, die ganz genaue Zahl auch nicht. Ich habe gestern auch gelesen, dass es dass aktuell 14 Spieler zur Verfügung stehen, inklusive den ähm, 4 U19-Spielern. Aber ich glaube, dass zu dieser Anzahl der Spieler halt auch noch die addiert werden, die jetzt im Moment im Verletztenstand sind, also die nicht wegen Corona ausfallen, und dann ist meiner Meinung nach so, dass man dann schon 17, 18 Spieler, glaube ich, bei Darmstadt hätte, wenn dieser Fall Eintritt dann vielleicht passiert. Auch bis morgen noch mal irgendwas, das vielleicht noch ein Fall auftritt oder das Gesundheitsamt noch Spieler in Quarantäne schickt. das weiß man nie. Aber meiner Meinung nach, wenn diese 17, 18 Spieler, die spielfähig wären außer
0: Corona, dann da sind, dann wird auch dieses Spiel stattfinden. Mhm. Okay, also wir gehen mal davon aus, dass das Spiel auch stattfinden wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, die es genauso gehen, Toni. Wir sind einfach satt von dieser Corona-Thematik, deswegen lassen wir mal lieber über andere Dinge sprechen und über das Sportliche, weil das einfach viel mehr Spaß macht. Ja, bei Darmstadt 98 gab es natürlich im Sommer einen großen Umbruch. Der Trainer ist unter anderem gegangen. Markus Anfang ist zum SV Werder Bremen gewechselt. Nun ist Thorsten Lieberknecht, unter anderem Ex-Trainer von, äh, von Eintracht Braunschweig, mit dem er damals auch in die erste Liga aufgestiegen ist, Trainer bei Darmstadt. Wie findest du die Wahl auf ihn? Sehr, sehr gut. Also ich bin ein ganz großer Fan von Ihnen, muss ich sagen. Vielleicht nochmal kurz in die
2: Vergangenheit zu gucken. Das war ein toller Saisonabschluss, den man letztes Jahr noch erreicht hat. Man ist ja wirklich bis zur Winterpause dann und auch nach der Winterpause noch tief unten drin gesteckt. hat sich da wirklich rausgekämpft und am Ende, glaube ich, Platz sieben erreicht. Dann natürlich die ganz große Enttäuschung von Markus Anfang, dass er dann geht. Also da bin ich tief enttäuscht und das kann ich auch nicht verstehen. Aber so ist es im Fußball, das muss man akzeptieren. Und den Thorsten Lieberknecht hatte, glaube ich, auch niemand mehr so richtig äh, auf seiner Liste. Und ehrlich gesagt, ich auch nicht, als ich mir Gedanken gemacht habe, wer jetzt da kommen könnte. Aber ich finde, die Wahl, die passt wie die Faust aufs Auge. Also er ist ein Trainer, der un unheimlich sympathisch ist, der zehn Jahre bei Eintracht Braunschweig war. Das findet man heute auch kaum noch im Profisport. Also er hat auch diese Bindung an Vereine, wenn das funktioniert, wenn er sich wohlfühlt und die Mannschaft sich wohlfühlt. Also ich bin davon überzeugt,
0: dass er viele Jahre in Darmstadt sein wird. Mhm. Lass uns nochmal ganz kurz zurückblicken. Du hast ja eben gesagt, du kannst es gar nicht verstehen von Markus Anfang, dass er eben diesen Schritt gegangen ist, der jetzt ja beim SV Werder Bremen ist. Wenn man das erstmal hört, von Darmstadt nach Bremen, klingt das ja zumindest erstmal schon irgendwo nach einem, nach einem Fortschritt. Aber erläuter mal, warum kannst du es denn überhaupt nicht nachvollziehen, diesen Wechsel? Also ich kann es jetzt, wenn man es
2: rein sportlich betrachtet und die zwei Vereine miteinander vergleicht, von Darmstadt nach Bremen zu wechseln, ist es natürlich ein, ein Sprung und ja auch sein gutes Recht, dass er dieses Angebot dann irgendwo annehmen will. Ich finde es nur schade, immer in der Kommunikation, also wenn ich als Trainer irgendwo hinkomme und die Möglichkeit habe, über mehrere Jahre was aufzubauen und einen Plan habe und den Kader dementsprechend auch danach ausrichte, dann finde ich es ehrlich gesagt äh, ja, unterste Schublade, sich da nach einem Jahr zu verpissen, nur weil jetzt jemand ums Eck kommt, der vielleicht dann doch die größere Chance hat, am Ende wieder in der Bundesliga zu landen, Finde ich sehr schade. Aber das ist halt der Sport. Also das muss man akzeptieren. Dennoch
0: bin ich menschlich da schon enttäuscht. Gut, dann lass uns mal über Thorsten Lieberknecht sprechen. Du sagst ja, auch wenn Markus Anfang jetzt weg ist, da hat man einen sehr guten Trainer gefunden. Was zeichnet ihn denn aus, außer diese Vereinstreue, die du eben schon angesprochen hast und die ja, wie da, was du auch meinst, im Profifußball schon sehr wichtig ist? Ja, ich meine, das ist die höchste Auszeichnung,
2: die man eigentlich als Trainer kriegen kann, wenn man viele, viele Jahre, also zehn Jahre bei einem Verein arbeitet, arbeiten darf und sehr gute Arbeit macht. Das ist eine Auszeichnung dann für alle Seiten. Aber ich finde, was ihn noch mal so besonders macht, ist einfach seine Ruhe. Also ich, ich kenne ihn noch aus vielen Gesprächen auf dem Platz von früher. War man natürlich immer auf der gegnerischen Partei, sage ich mal. Aber auch da entwickelt man so ein menschliches Gefühl für jemand wie jemand auf einen zugeht, wie jemand mit ihm umgeht. Weil mal hat meine Mannschaft gewonnen, gewonnen mal seine. Aber der Austausch war immer auf einem, auf einem ganz hohen Niveau und, und fair. Und da ist er für mich, glaube ich, charakterlich also ein Top-Trainer und wenn du zehn Jahre in einem Verein gearbeitet hast und vor allem auch die Erfolge, die er da hatte, das zeichnet dich ja auch aus, dass du eine Mannschaft entwickeln kannst und all diese Punkte, die brauchen wir jetzt in Darmstadt. Also wir haben im Prinzip, in Anführungszeichen, sind wir von einem Trainer im Stich gelassen worden. Wir haben die Mannschaft verjüngt, wir haben wieder einen Umbruch, wir haben wieder viele, viele neue Spieler, viele junge Spieler und dann braucht man so einen Trainer und so ein Profil, der halt wirklich eine, eine Mannschaft entwickeln kann. Und das hat er bewiesen. Und aus diesem Grund glaube ich, dass er der
0: perfekte Mann ist für uns. Du hast ja gerade schon mal den Umbruch auch im Kader angesprochen. Lass uns noch mal ein bisschen die Kadersituation beleuchten? Ja, da ja, gab es ja einige Abgänge im Sommer. Natürlich fällt einem der Serda Dosun ein, der Top-Torjäger der Liga, der natürlich sehr, sehr weh tut. Aber zum Beispiel auch in Immanuel Höhn und auch ein Viktor Palsson, der aus meiner Sicht in den letzten Jahren einer der besten Sechser der zweiten Liga war. Und der tut sicherlich auch sehr weh. Was meinst du denn? Wie ist es möglich, diese drei Spieler zu ersetzen? Ja, 1 zu eins
2: zu ersetzen, ist ganz schwierig. Also man hat ja im Prinzip diese komplette Achse äh, verloren, vom Innenverteidiger zum zentralen Sechser äh, bis zum Torjäger. Das kann man eigentlich nur über, über mehrere Schultern verteilen. Ähm, oder halt die Hoffnung natürlich, dass einer von den von den neuen, von den Jungs ähm, explodiert. Also ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, als der da Dorsun kam, da hat man schon gewusst, dass er weiß, wo die Kiste steht und dass er eine gewisse Qualität hat. Dass er allerdings dann weit über 20 Tore macht, ähm, hat jetzt wahrscheinlich keiner erwartet. Und so jemanden zu finden, da muss man entweder viel Geld in die Hand nehmen und selbst wenn man das Geld in die Hand nimmt, hat man nicht die Garantie, dass es dann funktioniert. Und an dem her ist, glaube ich, dieses, diese Idee, das auf mehrere Schultern zu verteilen, die richtige. Weil ansonsten wird es schwierig. Also wenn wir die Tore von Serda irgendwie abziehen vom letzten Jahr, dann wäre Darmstadt 98 deutlich weiter hinten und vielleicht sogar mitten im Abstiegskampf gewesen. Von dem her hoffe ich, dass die Jungs halt, oder die neuen Jungs, die Jungen, aber auch so Erfahrene wie ein Tobi Kempe, dann irgendwo ähm, ja, in, einer, in einer Vielzahl an die zehn Tore rankommen, dass wir das irgendwie kompensiert.
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen, es gibt natürlich auch einige Neuzugänge. Da sind zum Beispiel Lasse Sobiek in der Innenverteidigung zu nennen oder auch ein Benjamin Goller, der ja zuletzt auch beim Karlsruher SC in der zweiten Liga auf sich aufmerksam gemacht hat. Wie zufrieden bist du mit der Kaderplanung und auch mit den Neuzugängen? Sehr gut eigentlich. Also man
2: hat... Ähm, glaube ich, jetzt bis auf Lasse keinen geholt, der jetzt den, den Riesennamen hat, würde ich jetzt behaupten. Eher auf junge Spieler oder auf Spieler aus, dem, aus Österreich dann auch gesetzt. Ich glaube, dass es in der Innenverteidigung wichtig ist, dass man da einen erfahrenen Mann hat und den hat man jetzt gefunden. Er ist ja ein, also eine unfassbare Latte. der hat den, ist ja Wahnsinn, was er auch für eine Statur mitbringt. Und im vorderen Bereich muss man halt, wie gesagt, hoffen, dass da der ein oder andere zündet. Ich meine, es sind junge Spieler, sie haben bewiesen, dass es das können, nur halt kommt natürlich in so einer Zweitligasaison dann auch immer mehr dazu, als nur, ja, ich, ich habe es schon bewiesen. Also es wird mit Sicherheit ein paar Probleme geben, die man jetzt eigentlich aktuell schon spürt mit dem dünnen Kader und da müssen die Jungs wachsen und müssen sich weiterentwickeln und dann gehört auch der Trainer dazu und da wir da einen guten haben, bin ich da guter Dinge, dass es,
0: dass es in die richtige Richtung geht. Toni, wir haben es ja eingangs erwähnt, die Liga ist extrem stark besetzt. Was würdest du denn sagen, was traust du denn Darmstadt in dieser Liga zu? Was, was sollte denn das Ziel sein nach Platz 7 auch im letzten Jahr? Sollte man noch weiter nach oben schauen oder sollte man ganz tief stapeln und sagen, wieder nichts mit dem Abschließkampf zu tun haben, im Mittelfeld landen? Ist das eine gute Marschroute? Aus meiner Sicht ja. Also, ich glaube, es wäre
2: vermessen, irgendwelche Ziele auszugeben, die irgendwo über Platz 7 hinausgehen. Also, finde ich schwierig. Ich glaube, dass der, der Kader auch so zusammengestellt ist und die Philosophie folgende ist, dass junge Spieler weiterentwickelt werden und dass man halt in der zweiten Liga für Darmstadt 98 eigentlich die perfekte Liga hat. Also ich sehe es vermessen jetzt da irgendwie von, von Träumereien und Aufstieg zu sprechen. Wir sind mitten im Stadion, Umbau kostet einen Haufen Kohle und jetzt in die dritte Liga abzusteigen, da das größere Risiko für diesen Verein und deshalb kann das Ziel nur Klassenerhalt sein. Und wenn es nachher Platz 7 ist, ist es schön. Wenn es nachher Platz 12 ist, ist es auch gut. Und, und wenn wir das knapp schaffen und äh, ja irgendwo auf Platz 14, 15 landen, ist das für mich auffällig in Ordnung. Also da gibt es
0: überhaupt gar keine Zielvorgabe. Klassenerhalt mhm. ist das Ziel. Okay, du hast ja eben schon mal angesprochen, den Stadionumbau am Böllnfeldtor. Ich weiß nicht, also als ich das Spiel am Wochenende gesehen habe, habe ich es erst gar nicht wiedererkannt im Vergleich zur letzten Saison, weil dann ja schon noch einiges passiert ist seit Mai. Bist du bist dann zufrieden, wie es ausschaut? Ja, sehr. Also es ist eine tolle Gegengerade geworden. Ich meine, die Seiten hinter den Toren
2: hatten wir natürlich mit Stahlrohrtribünen damals schon, glaube ich, zu Zweit- und Bundesliga-Zeiten errichtet. Das wird auch so bleiben. Und die Haupttribüne, ja, die wird voraussichtlich nächsten Sommer fertig sein. Und dann ist das also ein, ein Wahnsinnsstadion, Wenn man mhm. das vergleicht mit dem, sage ich mal, traditionellen Stadion, in dem ich zum Beispiel deutlich lieber gespielt habe, also ich habe das Stadion geliebt und ich hätte es auch so gelassen. Aber ähm, ja, jetzt, wenn man, wenn man dann doch mit der Zeit gehen will und ja die Situation auch irgendwo ausnutzt, wenn man sich in der zweiten Liga etabliert hat, dann ein reines Fußballstadion zu machen, dann äh, ja, das,
0: also es wird ein geiles Ding. Glaube ich, aber das hast du absolut recht. Ich war ja auch mal als Gästefan mit 96, war ich einmal da in Darmstadt und das hat schon was, wenn man dann rausgeht und da auf den Dixie-Klos aufgeben muss zum Beispiel und auch dieses altehrwürdige einfach auch, dass diese, ja, selbst der Stadionsprecher, das war ja irgendwie alles auch nicht so die optimale Soundqualität, aber ich fand es ja. mega und das war halt mal absolut was anderes ne? und deswegen ein bisschen schade, finde ich auch, dass man es das eben auch so neumodisch gemacht hat, auch wenn es natürlich auch schön ist, ne? aber Darmstadt hat halt so seinen eigenen Flair und das wäre eigentlich auch cool gewesen, wenn man den irgendwie behalten hätte können, finde ich. Ja, ich glaube, man hat
2: versucht, jetzt so ein paar Elemente einfach ähm, ja doch da zu belassen, also diese, diese bekannte Uhr, die, die da immer stand, in der Nordkurve, die baut man jetzt ins Stadion mit ein. Also man versucht ein bisschen Tradition mitzunehmen, aber es ist natürlich schwierig, ähm, ja, aus, dem, aus dem alten Stadion ein, ein neues zu machen und den alten Flair zu bewahren, das ist eigentlich heute unmöglich und hm. ich glaube, dass es für die, für die Zuschauer, für die Fans schon angenehmer wird, wenn ich da meine, meine normalen Toiletten habe und ähm, ja, wenn die Kabine des Gegners dann noch etwas schöner aussieht und äh, ja, die Essensstände dann halt da sind. Ich glaube schon, dass es angenehmer wird, aber da gibt es halt, wie gesagt, zwei Meinungen. Der eine mag halt mehr die Tradition, der andere freut sich über, über moderne Stadien. Ich als Spieler mhm. habe immer geliebt, in den, in den alten Arenen aufzulaufen, weil da halt dieser alte Geist noch unterwegs war. Aber ich gehe natürlich auch gerne in neue Stadien, ist ja ganz
0: klar. Ja, jetzt am Freitag geht es ja für Darmstadt dann ins altehrwürdige Wildparkstadion nach Karlsruhe, was ja glaube ich auch gerade im Umbau steckt. Die sind jetzt auch ziemlich weit mit dem Umbau schon. Toni, zum Abschluss dieser Folge, was ist denn dein Tipp für das Spiel? Das ist ein extrem schwieriges Spiel, weil man die
2: Situation noch nicht 100 einschätzen kann. Also bleibt jetzt bei den sag ich mal, 14 Spielern die 14 oder fällt vielleicht noch mal jemand weg. Man wird mit Sicherheit nicht die Elf aufstellen können, die der Thorsten Lieberknecht gerne auf dem Platz hätte. Das ist auch klar. Aber dennoch entstehen in solchen Momenten auch immer wieder ja, besondere Geschichten. Vielleicht explodiert der ein oder andere Spieler, den man gar nicht auf dem Zettel hat jetzt am, am Freitag. Wobei ich glaube, dass es halt der, der KSC hat eine tolle letzte Saison gespielt, ist gut reingekommen in die Saison. Es wird unfassbar schwierig. Ich würde mir wünschen, dass wir einen Punkt mitnehmen und eins einspielen. Aber rein von meinen... Ja, Gefühl, glaube ich, dass der KSC das Spiel
0: äh, 2-0 gewinnt. Okay, vielleicht überrasche ich dann ja doch dein Gefühl und irgendwie ist doch noch was zu holen, zumindest ein Punkt. Wird natürlich schwierig mit dieser Corona-geplagten Mannschaft. Wir haben es jetzt ja genügend besprochen und wir sind natürlich gespannt, wie es dann ausgeht, dieses Spiel am Freitagabend. Aber erstmal danke ich dir jetzt, Toni, für deine Teilnahme. Hier hat mir großen Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung und ja, komm jederzeit gerne wieder. Super, gerne, das mache ich. Nun blicken wir auf das Topspiel des Spieltags und das tue ich nicht alleine. Ich bin der Moderator Janik Meyer, mache das zusammen mit Albrecht von Esdorf, einem Fan des SV Werder Bremen und mit dem schaue ich natürlich auf das Spiel der Hanseaten und zwar gegen Fortuna Düsseldorf. Ja Albrecht, wen siehst du denn bei diesem Spiel am Samstagabend zur Primetime 20.30 Uhr vorne?
1: Ich äh, würde jetzt gerne äh, meinen SV Werder nennen ähm, und sagen, dass wir als Absteiger äh, die Oberhand haben würden in Düsseldorf. Ähm, in der Vergangenheit in der ersten Liga waren es immer sehr wichtige Partien für beide Teams und sehr enge Partien. Ähm, ich sehe Düsseldorf einfach aufgrund der Tatsache, dass sie einen sehr eingespielten Kader haben. Zehn äh, Spieler in der Startelf vom ersten Spieltag waren schon in der Vorsaison dabei. Ähm, aufgrund der Eingespieltheit sehe ich sie leicht vorne, ähm, auch wenn ich auf einen Punkt äh, meiner Bremer hoffe.
0: Lass uns mal auf den ersten Spieltag der beiden Mannschaften schauen. Wir fangen natürlich mit Werder Bremen an. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, es gab ein 1 zu 1 zum Auftakt gegen Hannover 96. Erzähl mal, was lief denn da eigentlich genau falsch bei den Hanseaten?
1: Ja, ich fand den Start ins Spiel gar nicht schlecht, so ein bisschen neue Energie, die vielleicht auch durch den neuen Trainer und durch so eine Art Neuanfang entfacht wurde. Am Ende hat man dann einfach gemerkt, dass vor allem im Mittelfeld oder im letzten Angriffsdrittel noch viel fehlte, was so Organisation, was so eine klare Spielidee angeht. Und hinten war es Toprak, der versucht hat, das Ding irgendwie zusammenzuhalten, hatte dabei seine Schwierigkeiten, die Viererkette ist nicht eingespielt. Das sind einfach, einfach Abläufe, die reinkommen müssen und die große Gefahr besteht halt eben, dass die elf Spieler, die dort auf dem Platz stehen, nicht diejenigen sein werden, die den Rest der Saison so in dieser Form bestreiten werden.
0: Genau, du sprichst es an. Ich habe es ja auch schon in der letzten Folge erwähnt, 15 bis 20 Transfers, davon redet zumindest Frank Baumann. Ja, ich finde diese Aussage ja schon extrem schwierig, sowas überhaupt zu sagen, weil man irgendwo da auch dem Team schon ein Alibi schafft, aber lass uns mal darüber reden, wie schwierig ist denn das eigentlich für Markus anfangen, sich mit seiner Mannschaft einzuspielen. Er hat jetzt auch nach dem Spiel gesagt, ähm, ja, er spielt momentan ein System mit dieser Mannschaft, kann aber sein, dass er es nochmal komplett umstellen muss auf die Mannschaft, die er dann eben ab Ende August hat. Ist es so überhaupt möglich, vernünftig in die Saison reinzustarten? Ähm,
1: meiner Meinung nach nicht. Ähm, ich finde es auch problematisch und sie ist da so wie du. Ähm, mit solchen Aussagen schafft Baumann dem Team und dem Trainer Alibis und der Trainer hat mit seiner Aussage jetzt sich auch eben versucht, in der Öffentlichkeit ein Alibi dafür zu schaffen, dass das Team noch nicht so performt, wie es vielleicht von den Fans erwartet wird. Ähm, ich sehe da ganz klar, das Management rund um Frank Baumann in der Verantwortung, den Kader rechtzeitig zu ähm, rechtzeitig äh, zur Saisonvorbereitung zusammen zu haben, denn nur wenn man den Kader frühzeitig zusammen hat, kann man sich gut vorbereiten, kann eingespielt sein und kann dann Leistung bringen. Das ist nicht der Fall und das ist ein großer Nachteil aktuell für Werder.
0: Genau, auf welchen Positionen siehst du denn eigentlich speziell bei Werder noch Handlungsbedarf? Also wo meinst du, muss man noch Spieler abgeben und vor allem, wo muss man noch Spieler verpflichten?
1: Ähm, primär sehe ich auf den offensiven Außen noch Handlungsbedarf, dass man da vielleicht noch Spieler holen kann. Jetzt haben wir im ersten Spiel dagegen Hannover mit Agu auf links, der eher ein Linksverteidiger ist, und Sargent, der eher ein zentraler Stürmer ist, auf rechts außen gespielt. Da sehe ich noch Handlungsbedarf. Raschica ist gegangen. Ähm, man hat nicht so viele Spieler im Kader, die diese Positionen äh, spielen können. Und ähm, alles andere wird dann aufgrund der Abgänge ähm, eben entschieden werden, wo dann noch Nachholbedarf ist. Es gibt... Spieler mit guten Gehältern, die den Verein verlassen müssen, allein aus finanzieller Perspektive. Und da muss dann eben dann mit günstigeren, im Idealfall jungen, entwicklungsfähigen Spielern ähm, wieder nachgebessert werden. Aber das ist eine, eine anspruchsvolle Aufgabe und ähm, jetzt ist noch ungefähr ein Monat Zeit, diese bestmöglich zu lösen. Lass uns
0: nochmal auf den Gegner am Samstag schauen. Es geht ja gegen die Fortuna aus Düsseldorf, die wir haben es ja schon erwähnt, du meinst ja auch schon zehn Spieler, die noch in der vergangenen Saison da waren, und die, da waren, die auch wirklich gespielt haben, waren auch jetzt wieder zum Auftakt in Sandhausen dabei. Wie bewertest du den Auftakt der Fortuna? Also 2-0 Sieg, war es für dich wirklich war es hochverdient, waren sie die klar bessere Mannschaft, war es ein guter Auftakt oder sagst du, da ist auch noch auf jeden Fall Potenzial nach oben?
1: Es ähm, war definitiv kein überragender ähm überragender Sieg. Ähm, du hattest den in der letzten Folge, wenn ich das richtig erinnere, auch so getippt, den 2-0-Auswärtssieg der Fortuna. Es ähm, war am Ende erwartbar und am Ende haben sie sich auch aufgrund ihrer Effizienz durchgesetzt. Hennings, ähm, der entscheidende Abschlussspieler, ich fand auch ähm, Appelkamp im Zentrum stark und ähm, das Team wirkte einfach wie eine Einheit und ähm, hat dann Sandhausen, die jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht haben, eben einfach gezeigt, wo die Grenzen sind und souverän gewonnen. Das war kein kein Feuerwerk, kein äh, überragender Saisonstart, aber ein 2 0 Sieg ähm, ist wirklich eine sehr starke Leistung gewesen.
0: Letzte Frage erstmal an dich, bevor wir zu den Tipps kommen und das ist gar keine Frage, die speziell was mit diesem Spiel zu tun hat, sondern mit der Anschlusszeit. Es geht dann ja am Samstagabend um 20.30 Uhr rund. Diese Zeit soll ja die Spiele am Montagabend in der zweiten Bundesliga ersetzen. Wie findest du diese Anschlusszeit?
1: Ich finde super. Ich bin sowieso ein Fan davon, ähm, Spiele gerne spät zu schauen. Äh, am Samstag hat man äh, auch als Fan, der ins Stadion möchte, die Möglichkeit, auch um 20.30 zu gehen. Ähm, der Nachmittag ist natürlich ähm, besser, damit man am nächsten Tag gegebenenfalls wieder fit ist. Aber 20.30 Uhr finde ich super, auch für die äh, Zuschauer, die bei sowas natürlich entscheidend sind, vor den Endgeräten. Und ähm, 20.30 auf jeden Fall besser als Montag. Und ähm, da Top-Spieler in zweiten Liga zu schauen, freue ich, freu ich mich sehr drauf.
0: Alles klar, so viel dazu und dann kommen wir jetzt natürlich zu unserer Tipprunde und ich muss ja gestehen, das erste Tippspiel habe ich gegen Dominik Sliskovic, der ja letzte Woche unser Gast war, mit 12 zu 8 recht deutlich verloren, also eigentlich ja fast keine Chance gehabt, du hast gesagt, Düsseldorf habe ich richtig getippt, aber ansonsten war es dann leider nicht so viel, was bei mir komplett richtig war und deswegen will ich dich natürlich diese Woche schlagen, Albrecht, und ich frage dich mal, was tippst du denn beim Spiel am Freitagabend Paderborn gegen Nürnberg?
1: Ähm, Paderborn gegen Nürnberg, da sehe ich ähm, beide Teams mehr oder weniger gleich auf. Beide haben jetzt äh, am ersten Spieltag äh, schon unentschieden geholt, ähm, sind beide noch nicht so richtig in Tritt gekommen und ähm, ich vermute auch da, dass es keinen Sieger geben wird, das heißt mein Tipp 1 zu 1 unentschieden.
0: Ich habe sogar ein 2 zu 2 getippt, also auch unentschieden, weil ich finde, dass beide Mannschaften eigentlich vor allem offensiven Fußball spielen möchten. Klar, Paderborn ist erstmal 0-0, aber Lukas Kwasniok ist ja eigentlich auch ein Trainer, der sehr offensiv ausgerichtet ist. Und auch der Club hat mir offensiv eigentlich gut gefallen, wenn der Abschluss eben noch passt. Aber einem Schäffler traue ich auch zu, dort ein oder zwei Dinger mal zu machen. Naja, kommen wir zum Parallelspiel. Karlsruhe gegen Darmstadt 98. Was ist denn dort dein Tipp?
1: Ähm, da sehe ich den KSC vorne. Ähm, haben mir gefallen, waren zwar etwas passiv äh, gegen Hansa im ersten, am ersten Spieltag, waren aber sehr konsequent, haben mit äh, Hofmann wirklich super Nummer 9 für die zweite Liga und ähm, Darmstadt äh, wirkte noch nicht so wirklich ähm, vorbereitet für die neue Saison, wirkte noch nicht so richtig fit und da sehe ich Karlsruhe in einem Heimspiel ähm, mit einem 2 zu 0 Sieg ganz klar vorne.
0: Ich auch, ich sehe es etwas knapper mit 1 zu 0 für den KSC, die mir auch sehr gut gefallen haben, Sie waren sehr aggressiv und eben ja irgendwie so abgezockt, diese Abgezocktheit, die man eben für diese Liga braucht und die eben Mannschaften wie Werder und dem HSV immer noch und auch Schalke noch fehlen. Kommen wir zum Samstag und da haben wir natürlich erstmal im Programm das Spiel zwischen Hannover 96 und der alten Kogge aus Rostock.
1: Ich sehe da den ersten Heimsieg der Saison für Hannover 96. Wie gesagt, Rostock mit keiner schlechten Leistung, aber da hatten sie das Ostseestadion im Rücken. Jetzt kommen sie hier nach Hannover, haben ein schwieriges erstes Auswärtsspiel. Hannover hat überzeugt, vor allem nach dem Treffer in Bremen waren sie dran und hätten das Spiel gewinnen können. Und ähm, wenn sie das noch etwas konsequenter ausspielen und äh, Marvin Dugsch mehr als eine Chance pro Spiel nutzt, dann ähm, gewinnen sie dieses Spiel auch und ich tippe dort auf ein 2-0-Heimsieg für Hannover 96.
0: Albrecht, wir sind ja momentan bislang echt ziemlich gut dabei. Wir tippen ja relativ ähnlich und auch ich tippe hier ein 2-0 für Hannover 96. Kommen wir gleich zum nächsten Spiel und das mal ein richtiger Knaller Regensburg gegen den SV Sandhausen.
1: Regensburg-Sandhausen, natürlich ein echter Klassiker. Ähm, da sehe ich Regensburg leicht vorne. Ähm, Sandhausen hat mir nicht gut gefallen am ersten Spieltag. Ähm, ich sehe hier ein 2 zu 1 für Jan
0: Regensburg. Okay, du gehst also davon aus, dass Regensburg den perfekten Start feiert mit dann sechs Punkten aus zwei Spielen. Davon gehe ich nicht aus. Ich denke, der SV Sandhausen gewinnt dort 1 zu 0. Ganz einfach, weil ich Regensburg nicht so stark finde. Die hatten jetzt auch sehr viel Glück bei Darmstadt, sind sehr viele Spieler wegen Corona ausgefallen. Deswegen sehe ich die gar nicht so gut und Sandhausen hat sich eigentlich gut verstärkt, wenn ich da mal als Beispiel Pascal Testroth nenne, den ich zum Beispiel auch mal ganz gerne jetzt bei 96 gesehen hätte. Und deswegen glaube ich, dass Sandhausen dort ganz eklig und knapp mit 1 zu 0 gewinnt. Und frage dich, Albrecht, wie geht denn das Spiel zwischen Ingolstadt und Heidenheim aus?
1: Ingolstadt-Heidenheim. Ingolstadt, -Heidenheim. Ähm, Ingolstadt als, ähm, ja, als, als Club aus dem Süden ähm, habe ich wenig Berührungspunkte mit, hat mir auch nie gefallen, als sie erste Liga gespielt haben. Ähm, sehe die auch jetzt nicht so stark. Sehe Heidenheim, auch wenn sie ähm, mich ein wenig enttäuscht haben am ersten Spieltag hier vorne, haben individuelle Qualität äh, im Kader, sind sehr eingespielt, darüber kommen sie, sehr gute Einheit und ich sehe da einen 1-0 Auswärtssieg für Heidenheim.
0: Okay, auch da unterscheiden sich unsere Tipps leicht. Ich sehe dort ein 1 zu 1 zwischen Ingolstadt und Heidenheim. Und jetzt aber jetzt bin ich gespannt, Düsseldorf gegen deine Werderaner. Was tippst du denn da?
1: Ja, ich habe bereits gesagt, da wäre da die Eingespieltheit. Ähm die, die Einheit bei Düsseldorf ähm, ist stärker, das Team ist eingespielter. Hennings macht mir ein wenig Sorgen, da er in Topform ist. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass Füllkrug ins Spiel kommt. Das wird sehr wichtig sein, ähm, dass er mehr äh, Spielaktionen bekommt und ähm, ich tippe da optimistisch, ähm, auch wenn das für einen Absteiger aus erst Bundesliga nicht nach Optimismus klingt, Eins zu eins zwischen Düsseldorf und Bremen.
0: Also du sagst, Werder holt den ersten, äh, den zweiten Punkt, dann auch das zweite 1 zu 1 in dieser Saison. Ich sage, es wird ganz schwierig für Bremen und Düsseldorf gewinnt das Spiel mit 2 zu 1, weil ich Düsseldorf dies ja auch wirklich sehr, sehr viel zutraue. Werder, wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, nicht ganz so viel. Ähm, ja, nächstes Spiel ist HSV gegen Dynamo Dresden. Dort tippe ich einen 3 zu 1 für den HSV und denke, dass Hamburg den zweiten Saisonsieg einfährt. Was sagst du, Albrecht?
1: da stimme ich dir zu. Dresden mit einem Top-Start, ähm, der HSV aber auch am Ende dann souverän äh, gegen gegen den FC Schalke. Auch ich sehe hier einen Hamburger Sieg. Ähm, denke, dass es nicht so viele Tore werden. Hab habe hier 2 zu 1 getippt, aber ähm, tippe auch ganz klar auf den perfekten Start mit 6 Punkten für den HSV. Ähm, die Punkte verlieren werden sie dann wie üblich in der zweiten Saisonhälfte.
0: Und jetzt wird spannend, Kiel trifft auf Schalke, wie ich finde, ein sehr schwieriges Auswärtsspiel für Schalke, auch wenn Kiel am ersten Spiel natürlich maßlos enttäuscht hat beim 0-3 zu in Hamburg beim FC St. Pauli. Ja, Albrecht, was sagst du denn? Wird es der erste Punkt für Schalke oder geht man wirklich katastrophal? Geht es genauso weiter, wie die Saison aufgehört hat?
1: Ähm, Kiel, Kiel hat mich überhaupt nicht äh, überzeugt am ersten Spieltag, fand ich sehr, sehr schwach, überraschend schwach. Ähm haben gute Qualität für die zweite Liga im Kader, ähm, trotzdem fand ich Schalke auch gegen den HSV wirklich nicht schlecht, haben lange Zeit sehr gut mitgespielt ähm, und äh, ich tippe hier tatsächlich auf einen 2 zu 0 Sieg äh, für den FC Schalke, damit den ersten Dreier für den Club seit gefühlt Ewigkeiten und ähm, für Holstein Kiel äh, den schlechtestmöglichen Saisonstart mit null Punkten.
0: Sind wir mal sehr gespannt. Ich tippe auch auf zwei Tore, aber anders verteilt, beziehungsweise gleichmäßig verteilt, denn ich denke, das Spiel zwischen Kiel und Schalke geht 1 zu 1 aus. Und dann sind wir auch schon am letzten Spiel des Tages, Albrecht. FC Erzgebirge Aue gegen den FC St. Pauli. Was sagst du?
1: Äh, St. Pauli mit äh, Traumtoren im ersten Spiel. Ähm, Paccarada, ähm, dann noch Kofi Kere, das nicht gezählt hat, das, äh, der hier. Ähm, St. Pauli mit einem sehr starken ähm mit einem sehr starken Auftritt, ähm, auch mit einem sehr starken Kader, sehe ich einfach vor Erzgebirge Aue und tippe daher hier auf ein einzelnen und im Erzgebirge.
0: Da gehe ich, da kommt. 1 zu 0 für den FC St. Pauli, sage ich auch. Vor allem, weil ich eben auch sage, dass sich Erzgebirge Aue sehr, sehr schwer tun wird in dieser Saison. Haben sehr bittere Abgänge, wie ich finde, mit Pascal Testroth, den ich ja eben schon mal erwähnt habe, der eben nach St. gegangen ist, mit Florian Krüger, der jetzt bei Amina Bielefeld spielt. Also für die wird es, glaube ich, eine sehr schwierige Saison. Aber gut, das ist erstmal das Tippspiel. Wie gesagt, ich hoffe auf den ersten Sieg und äh, die Auflösung gibt es dann natürlich nächste Woche im Podcast, die beste aller zweiten. Und jetzt danke ich dir erstmal, Albrecht, für deine Anwesenheit. Heute hat Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, vielen Dank. Äh, ich freue mich. Hier, sein, hier gewesen zu sein. Ähm, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Ich hoffe natürlich, dass ich das Tippspiel gewinnen werde. Noch mehr hoffe ich auf äh, mehr Punkte, als ich getippt habe für Werder Bremen und das recht mehr, als du getippt hast und äh, bin sehr gespannt auf das Wochenende und den zweiten Spieltag.
0: Dann sind wir mal alle gespannt, wie das Wochenende wird. Verfolgt es gerne und natürlich werden wir das auflösen hier in der nächsten Woche, denn dort werden wir auch wieder zurückblicken, kurz auf das Wochenende und dann wieder auf das Wochenende darauf blicken, wobei ich habe mich gerade vertan. Natürlich gibt es erst in 14 Tagen den Donnerstag wieder die nächste Folge, denn in der nächsten Woche steht dann ja die erste DFB-Pokalrunde an, die natürlich auch spannend wird, aber wenig mit der zweiten Liga zu tun hat. Deswegen müsst ihr euch 14 Tage gedulden. Bis zur nächsten Woche, also bis dann, haut rein und ciao.